1: Palmemodet, palmehatet. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 9:15. Ja,
2: det
1: är mord på Sverige. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten? Vapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. Inte ett svar.
2: det finns inte ett svar. För jag har det inget, och jag har det inte bara. Varför
1: släger Polisen söker en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Palmeutredningen är nu officiellt nedlagd men det är verkligen inte podden. Ni har engagerat er minst lika mycket sen lösningen kom och vill att podden ska vara kvar och givetvis ska vi se till att det blir så. Om du vill stötta det arbetet kan du gå in på patreon.com-palmemodet och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Länken finns även i avsnittsbeskrivningen. När det här spelas in är vi bara några få dollar per avsnitt från att återigen kunna ta upp polisspåret. Så är du intresserad av det finns det extra goda skäl att sponsra just nu. I en bra bit över 200 avsnitt har Dan och jag grottat ner oss i mordet, vapen, misstänkta, teorier och mycket mer. Men något vi inte pratat så mycket om är varför någon skulle vilja ha gäl Olof Palme. För att det fanns ett högst påtagligt hat mot landets statsminister, det är det inget som säger emot. Men vad berodde det på? I dagens avsnitt ska vi försöka sammanfatta det här så gott det låter sig göras. Vi kommer att gå än mer på djupet med det senare i podden, då vi bland annat ska titta närmare på Olof Palmes liv och gärning. Men nu tar vi oss tillbaka till sent 1900-tal och den tid och miljö som Palme verkade i. Olof Palme var en politiker som man antingen älskade eller hatade. Väldigt få var oberörda av honom. Hans vassa tunga och skarpa intellekt kunde mer eller mindre förgöra motståndare såväl i talarstolen som på tröjmöten och internationella konferenser. En del av det hat som senare kom att uppstå mot honom kan ha att göra med hans bakgrund. Olof Palme föddes nämligen i Svea Atellerieregmentets församling på Östermalm i Stockholm och hans pappa var Gunnar Palme, verkställande direktör för försäkringsbolaget Tule. Mamman Elisabeth von Kneriem var av tysk-lettisk adel och därmed var även hon sprungen ur en helt annan klass än den sonen Olof kom att företräda senare i livet. För hela familjen och släkten andades överklass och de politiska inriktningarna drog åt höger. Olofs mamma var till exempel aktiv i högens ungdomsförbund. När Olof Palme senare kom att bli socialdemokrat i själ och hjärta fanns det många som ansåg att han svikit sin klass och sitt arv. Något som gav upphov till, om inte hat, så i alla fall irritation och spydiga kommentarer. Men hur kom det sig då att överklasssonen började engagera sig i ett arbetarparti? Enligt Olof själv var det främst två händelser som bidrog till detta och båda hade med resor att göra. För efter andra världskrigets slut studerade Olof Palme i USA och blev 1948 Bachelor of Arts vid Kenyon College. Under den här tiden såg han också mycket av de stora klassklyftor och rasism som präglade det stora landet i väst. Något som fick honom att engagera sig för den lilla människan. Den andra resan som påverkade Olof i riktning mot socialdemokratin var en Asienresa 1953. Under den här resan blev det plågsamt tydligt för honom- hur kolonialismen påverkat framförallt asiatiska och afrikanska länder. Som ni kanske vet gör Dan en podd om seriemördare, alltså seriemördarpodden. Den handlar såklart om en person som vill döda många andra. När vi pratar om podden Palmemordet är det tvärtom. Här är det många personer som vill döda en enda. Så det gör det komplicerat att reda i alla de motiv eller allt det hat som kretsade kring Palme. Men vi kan börja med att konstatera att så skilda individer som Alf E., Palmehatets främsta företrädare, och svenska marinofficerare ville ha hjälp Palme. Även allas vår Leif G.V. Persson hade svårt för Palme under perioder i sitt liv– och kallade honom bland annat i p dokumentär för en jävla orm. För att kort berätta om det senare gör vi en avstickare till 1970-talets senare år och den så kallade geier även kallad bordellhärvan. Det hela började med att dåvarande rikspolischefen Karl Persson hade skickat ett PM till Olof Palme där det stod att ett flertal högt uppsatta personer köpt sexuella tjänster av prostituerade med anknytning till främmande makts underrättelsetjänst. Det här var allvarligt, då det skulle kunna innebära ett hot mot rikets säkerhet. 1977 hade journalisten Peter Bratt fått ny om promemorien och kontaktade rikspolischefens särskilda rådgivare som var just Leif G. B. Persson. Persson bekräftade att promemorian fanns och skickats, mot att han fick vara anonym. Dagens nyheter som Peter Bratt jobbade för slog på stora trumman och publicerade en artikel om ämnet. Problemet uppstod när samtliga politiker förnekade att promemorian fanns. Statsminister när utredningen om sexköpen började var just Olof Palme. Men han hade förlorat makten vid valet och var nu oppositionsledare. I hårda och faktiskt aningen förklenande ordalag förnekade han alltså att han sett pm -t. Men sanningen kom senare fram och Palme fick efter valet backa och konstatera att man hemlighållt på memorien för att den inte skulle inverka på det på den tiden stundande valet. Leif G.W. Persson var allt annat än imponerad över att landets dåvarande statsminister ljög rakt upp och ner och därmed pekade ut det ens källa, det vill säga Persson själv, som lugnare. Men det här är såklart bara en parentes i historien. Och knappast något som kan kallas för hat. För att hitta en av de första stora internationella kontroverserna får vi backa bandet ytterligare, nämligen till julen 1972. Vid den här tiden pågick Vietnamkriget förfullt. Där den sydvietnamesiska befrielserörelsen FNL och Nordvietnam och å andra sidan sydvietnams regering och USA med stöd av en del andra antikommunistiska nationer kämpade om hur Vietnam skulle indelas. I ett större perspektiv menar många också att det var en kamp om hur länder skulle styras. Var det rätt att slå ner på kommunistiska länder Utifrån den egna synvinkeln om att demokrati och socialism är mallen. Kriget pågick från 1955 till 1975 och skapade stor uppmärksamhet i omvärlden, så också i Sverige. Vi kommer att komma in mer på de här förvecklingarna mellan Sverige och USA i spåret som handlar om just USA- men i korthet fördömde Palme Vietnamkriget årets det skarpaste i ett tal som han själv ringde in till tidningarnas telegrambyrå och som sedan sändes i lunchekot samma dag. Vi tar och lyssnar på en del av det klippet så förstår ni kanske mer varför reaktionerna blev så starka.
2: Man bör kalla saker och ting vid deras rätta namn. Det man nu gör det är att plåga människor Plåga en nation För att fördmjuka den Tvinga den till underkastelse Under maktspråk Och därför är bombningarna Ett illdåd Och av det har vi många exempel I den moderna historien Och de är allmänhet förbundna Med ett namn Guernica Oradour Babijar, Katyn, Lidice, Schapfel, Treblinka. Där har våldet triumferat. Men eftervärldens dom har fallit hård över de som burit ansvaret. Nu fogas ett nytt namn till raden. Hanoi. I julen 1972.
1: De platser som räknas upp, Guernica, Orador, Barbiar, Katyn, Lidice, Sharpeville och Treblinka var kända för att det hade skett massaker där tidigare under 1900-talet. Vi kommer att beröra dem i korthet nu för att ni ska veta ungefär vad Olof Palme jämförde i USA med. Låt oss börja med Guernica. Den här baskiska staden i Spanien utsattes den 26 april 1937 för terrorbombning av tyska Luftwaffe. Detta skedde under det spanska inbördeskriget och cirka 200-300 människor omkom. Initiativet till bombningen togs av Francisco Franco. Orador, eller mer korrekt Orador Seglan, ligger i Frankrike och kallas efter 1944 även för Matthäusstaden. Det här beror på att hela befolkningen mördades och staden brändes ner av tyskarna den 10 juni 1944. Massaken i Babiari är ett synnerligen hemskt exempel på vad våra medmänniskor kan ta sig till. Platsen är egentligen en ravin utanför Kiev i nuvarande Ukraina, men har blivit mest känd för de massavrättningar som skedde här under andra världskriget. Det som påstods vara en evakuering av Kievs judar visade sig vara något helt annat. De judar som kallades till evakueringen skulle infinna sig vid järnvägsstationen och ha med sig varma kläder, persondokument, pengar och värdesaker. De som infann sig ur urstaden och till ravinen där de tvingades att klä av sig och sedan avrättades med maskingevär. Under två dagar i september 1941 mördades vid Vabiar 33 771 ukrainska judar. Delaktiga i massmorden var även enheter ur Wehrmacht, Geheimbefeldspolizei, Onnonspolizei samt ukrainska milismän. Offren arkebucerades och begravdes i ravinen. Deras tillhörigheter delades ut till befolkningen i Kiev. Endast två personer undkom massmordet. Även Katyn har en särdelös hemsk historia. Katyn-massaken eller skogsmassaken i Katyn- var nämligen en sovjetisk massavrättning av polacker i skogsområdet Katyn väster om staden Smolensk i Ryssland under andra världskriget. Här dödades 4421 polska officerare från ett fångläger i Kosielsk, men också totalt 21 857 polska medborgare från flera olika fångläger och fängelser i Vitryssland och västra Ukraina. Morden var beordrad av Stalin. Lidice då? Jo, den 27 maj 1942 utsattes Böhmenmärrens riksprotektor för ett attentat i Prag som ledde till hans död. Som vd intog tyska polisenheter den 9 juni 1942 Lidice för att förinta byn på förmiddagen den 10 juni hade 172 manliga invånare mellan 14 och 84 års ålder arkebuserats. Ytterligare 27 män sköts under de följande dagarna. 184 kvinnor föddes i koncentrationslägret Ravensbrück, medan 11 kvinnor sattes i fängelse. Av kvinnorna överlevde 143 av de 98 barn som bortfördes ansågs åtta vara rasligt rena och placerades i tyska familjer. De övriga mördades i gasvagnar i förintelselägret i Chelmno. Massaken i Sharpeville, Sydafrika ägde rum när delar av den svarta befolkningen i området skulle protestera mot den rasism som de utsattes för- och som ingen höjde på ögonbrynet åt i dåtiden Sydafrika. Planen för de mellan 5 000 och 7 000 demonstranterna var att inte bära några pass och därmed avsiktligt bryta mot lagen. Man skulle sedan fredligt överlämna sig till polisen som då skulle tvingas arrestera samtliga. Detta skulle i sin tur överbelasta fängelserna och tömman den tillgängliga arbetskraften så att den lokala ekonomin slogs ut. När folkmassan marscherade mot polisstationen i Sharpville möttes de av färre än 20 poliser, vilka när antalet demonstranter ökade förstärktes med ytterligare 130 man och fyra pansarfordon. Stämningen övergick snart till att bli mycket spänd. Polisen som även normalt sett behandlade svarta demonstranter mycket strängt beväpnade sig med gevär och kulsprutor medan några av demonstranterna beväpnade sig med stenar. När myndigheterna försökte skingra folkmassan genom att låta stridsflygplan flyga lågt över den kastade sten mot poliserna varav dessa svarade med trågas och sedan att skjuta vilt. Enligt myndigheterna dödades totalt 69 människor, varav 10 barn och 8 kvinnor. 180 sårades, bland dem 31 kvinnor och 19 barn. Treblinka slutligen behöver väl ingen närmare presentation. Det var ett av naziregimens förintelseläger och i Treblinka 1 och 2 dödades över 875 000 personer. Det kan kanske kännas överflödigt att ta upp alla de här platserna, men det har ett syfte. För alla Olof Palmes exempel har en sak gemensamt. På de här platserna skedde outhärdligt grymma död mot människor som var svagare eller hade fel etnicitet eller hudfärg. Det här uttalandet som ni hörde innan fick självklart stor internationell uppmärksamhet- och blev förstasidens nyhet i tidningar på många håll i världen. Den svenska ambassadören i USA, Hubert Debesch, blev snabbt uppkallad till den amerikanska utrikesministern Alexis Johnson som framförde protester mot talet på order direkt från Nixon. Som en konsekvens lät USA inte sin chargé d'affaires John Guthrie återvända till Stockholm inte heller ansågs den svenska ambassadören i USA varken Debesch eller dennes redan utsedda efterträdare Ungve Möller välkommen i USA. Denna linje slogs fast av den amerikanska presidenten den 21 januari 1973. Även i Sverige fick uttalandet konsekvenser. I en nationell manifestation Sverige för fred i Vietnam, skrev samtliga partiledare för riksdagens partier den 28 december 1972 under ett upprop för omedelbart stopp av bombningarna. Ytterligare 2,7 miljoner svenskar undertecknade manifestationen. Med tanke på Palmes skarpa kritik och fördömande av Vietnamkriget var han med andra ord allt annat än populär i USA. När han dessutom började engagera sig allt mer i internationella frågor, oftast på de svagare ländernas sida, blev USA om möjligt än mindre imponerad av den kaxiga svensken som enligt dem lekte världspolis. Spänningarna länderna emellan höll i sig under Palmers återstående livstid om än inte i samma tonläge,
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. För full, important safety information, visit juvederm.com.
1: Här fanns alltså ett rejält internationellt motiv att tysta Palme. Ett hat inte du tal om saken. Skulle det vara tillräckligt för att vilja döda honom? Det vet vi inte i dagsläget. Men vi kommer att återkomma till frågan i spåret CIA och USA. Men hatet mot Olof Palme kom även från andra länder. Som den som stod på de svagaste utsatta sida kom Olof Palme att kritiseras hårt för sitt motstånd mot apartheid i Sydafrika. Apartheid kan förenklat beskrivas som stadsrasism där man driver en politik som gör skillnad på människor utifrån hudfärg. I Sydafrika och många andra länder Både de färgade som var förtryckta medan vita människor och framförallt män kunde leva ett mycket tryggare och välbärgat liv. Apartheid tog sig sådana extremer som att färgade och vita personer hade olika ingångar till statliga institutioner och mycket mer. Som jag berättade innan blev Olof Palme socialdemokrat delvis på grund av de orättvisor mellan raser och klasser som fanns i USA. När han nu såg samma sak hända i Sydafrika reagerade han starkt. Bara en vecka innan han mördades hölls en folkriksdag mot apartheid i Folkets hus i Stockholm- Orden från hans inledande anförande har blivit nästan lika kända som de som orsakade krisen med USA. Citat Jag har valt att mycket sakligt tala om vad apartheid faktiskt är och på samma sätt mycket sakligt tala om vad vi gör. I grunden är detta en djupt emotionell fråga som djupt rör våra känslor. Därför det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Allt på grund av att det för människors hudfärs lämnar dem till en fattig tillvaro. Det är en skam för världen så länge detta system består. Slut citat. Det här togs självklart emot mindre bra av apartheidregimen i Sydafrika. Och det kom uppgifter i Sverige om att Palme skulle likvideras av landets säkerhetstjänst. Det här var ett av de spår som inte hans med innan lösningen presenterades. Men vi kommer självklart att återkomma till Sydafrika framöver. Så Palme hade alltså internationella stormakter som fiender under i alla fall delar av sin regeringstid. Men... Hur såg det ut på hemmaplan? Jag inte ens i det lilla, trygga Sverige var allt frid och fröjd de här åren. Låt oss börja med att kort sammanfatta personen som gett palmehatet ett ansikte, nämligen Alf E. Dan gjorde ett antal avsnitt om honom tidigare i podden, så det här får mest fungera som en sammanfattning. Alf E. föddes 1929 i Uppsala och gick ur tiden så sent som 2017. Han jobbade under sina yrkesaktiva år som läkare men drev också en kampanj mot Olof Palme under namnet Socialdemokratisk Opposition på 1970-talet. Alf var vid den här tiden sambo med skådespelaren J.O.P. Som också hjälpte Alf med sina skrifter om socialdemokratin. När vi vet hur hans liv utvecklade sig kan det tyckas märkligt att han faktiskt var socialdemokrat från unga år. Så sent som under valkampanjen till riksdagsvalet 1973 talade Alf E. och hans dåvarande sambo J.O.P. vid ett antal av socialdemokraternas valmöten. Alf själv var övertygad om att detta gav segern till Socialdemokraterna vilket starkt ifrågasätts av kännare och författare. Som ni hörde i avsnitten om Alf gick han 1974 emot Socialdemokraterna i frågan om fri abort vilket ledde till att partiet uteslöt honom och sambon. Han gick då med i KDS istället, nuvarande Kristdemokraterna men hans tid där varade bara ett par år innan han istället kopplade samman med Europeiska Arbetarpartiet. År 1976 blev Alf's son Ulf efter att enligt egen uppgift har misshandlats av fadern omhändertagen av de sociala myndigheterna och fostrems placerade hos sin klassförståndare. Alf ansåg att Olof Palme personligen låg bakom omhändertagandet och när sonen något senare avled menade han att Palme lät mörda sonen. Han påstod att Palme ringt och hotat all från detta om han inte upphörde med sin kritik mot den socialdemokratiska regeringen. Kritiken framfördes genom den därför startade föreningen Socialdemokratisk Opposition som var aktiv under ungefär 10 år. Kritiken framfördes främst genom regelbunden annonsering i svenska tidningar och riktade sig bland annat mot fria brott och löntagarfonder på temat Vi anklagar regeringen Palme. I avsnitten om Alf E. kan ni höra en av de annonser som man fick in i tidningarna. Men Alf nöjdes inte där. År 1977 gav han ut debattboken Vi fällde regeringen, ett fall för Olof Palme. I boken förekom bland annat en reproduktion av ett inlägg författat av J.O.P. och Alf E. för Nya Värmlandstidningen där Alf och J.O. framförde en rad anklagelser mot den svenska socialdemokratin. Enligt dem själva hade de motarbetat genom en socialdemokratisk konspiration. Förutom detta var Alf under en tid även gästkronikör i tidningen Contra. Alf E.s liv blev mot slutet allt mer kaotiskt och han kom att vräkas från sin pampiga lägenhet. I samband med detta sköt han en kvinnlig polis eftersom han begärt handräckning vid vräkningen. Han dömdes därmed till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Och Alf E. visade under sina sista år allt mer tydliga tecken på psykisk ohälsa, precis det som domstolen slagit fast. Han hävdade bland annat att han utsatts för en politisk komplott av den socialdemokratiska makteliten med dåvarande statsminister Göran Persson i spetsen. Enligt vad Alfs juridiska ombud har anfört blev Alf under vistelsen på kliniken utsatt för mordförsök med hjälp av en strålkanon kallad Göran Perssons elektromagnetiska lobotomeringsmaskin. Så den man som så innerligt hatat Olof Palme och drivit kampanj mot honom i många år slutade sitt liv som utskrattad och psykiskt instabil. Ett öde man inte undrar någon. Att Alf E. ibland kunde fabulera en hel del fick vi i podden själva bevis för för något år sedan. Alf påstod nämligen att författarinnan Astrid Lindgren bidragit med en stor summa pengar till hans kampanj för att stötta Olof Palme. Genom kontakter med Astrid Lindgren stiftelsen Kungliga biblioteket där hennes brev finns samt ett av hennes barnbarn och förvaltare av hennes arv, kunde de konstatera att detta var helt osant. Astrid kunde vara skarp i tonen och kritisera bland annat den skattepolitik som regeringen Palme förde, men hon var socialdemokrat i själ och hjärta och hade inga intentioner att bidra till socialdemokratins eventuella sönderfall. Faktum är att hon inte ens svarade på de brev som Alf E. skickade till henne. Så Astrid Lindgren var ingen Palmehatare och även om Alf E. var det så började hans mentala förmågor att jobba mot honom och hans syfte mot slutet av hans liv. Men det fanns ett betydligt allvarligare hot mot Olof Palme och hans regering. Och för att kunna titta på det behöver vi känna till lite om hur Sverige och världen såg ut under framförallt 1980-talet. På den här tiden fanns det två egentliga stormakter, USA och Sovjetunionen. De här två länderna hade i många år varit i konflikt med varandra och kapprustade också mot varandra. Allt var en tävling om att dominera världen, från vem som var först ute i rymden- till vem som hade flest kärnvapen. Mittemellan de två kombatanterna låg bland annat Sverige. Under den här tiden såg man med oro på vad framförallt Sovjet hade kunnat ta sig till om det hade blivit väpnad konflikt mot USA. Hade vi varit ett praktiskt mål att invadera? Hade vi råkat ut för ett öde likt Finland under andra världskriget där man ockuperades av andra länder utan att egentligen ha en egen självständighet och identitet? Oron kan idag tyckas överdriven, nästan patetisk men klimatet i landet var sådant på den här tiden och kanske inte utan fog. I min kära hemstad Karlskrona hände 1981 något som för evigt satte staden på världskartan. För den 27 oktober det här året hände det som många trodde var omöjligt. En rysk ubåt hade gått på grund långt inne på militärt skyddsområde i Gåsefjärden utanför Karlskrona. Händelsen gav eko i hela världen- och nu insåg även svenskarna att Sovjet var ett hot. Att ubåten påstås ha hamnat där på grund av en fel navigering, ja det var det inte många som trodde på. När det senare upptäcktes radioaktiv strålning från ubåten skärptes läget ytterligare. Sverige stod stilla under de dagar som regeringen och Sovjet förhandlade om vad som skulle hända med ubåten. Nu fanns det alltså ett rejält hot. Ett hot som man tidigare bara anat. Främmande ubåtar i svenska vatten blev något att frukta för såväl militär som regering och gemene man. Nästa större händelse vad gällde påstådda främmande intrång i svenskt vatten blev Horsfjärds incidenten. Här identifierade marinen en främmande ubåt och en regelrätt ubåtsjakt påbörjades dock utan att någon farkost kunde tvingas upp eller för den delen sänkas Frågan om vilka det var som befann sig i våra vatten om någon var såklart oerhört viktig Var det Sovjetunionen som skickade ubåtar mot Sverige skulle det kunna utgöra ett hot mot vår neutralitet och i förlängningen mot vår långvariga fred men var det verkligen ryska ubåtar? En som tvivlade på det var utrikesminister Lennart Bodström. Han menade att bevisen för att Sovjet verkligen bedrev ett systematiskt spioneri mot Sverige inte riktigt till. En stark mediekampanj satt igång som mer eller mindre antydde att Bodström var landsförrädare. För sådan var tonen på den här tiden. De borgerliga partierna ställde ett misstroendevotum mot Bodström i riksdagen, men detta röstades ned. Istället satte han på sin post efter valet 1985, ett val som även det vanns av Socialdemokraterna och regeringen Palme. Framförallt var det kritiken från militär och media som gjorde det omöjligt för honom att stanna kvar. Ifrågasatte satte man hotet från öst var man det den närmaste kommunist vid denna här tiden. Så händelseförloppet med Bodström gjorde att krafter längre till höger fick vatten på sin kvarn. Och på högerkanten fanns till viss del av tradition stora delar av det militära etablissemanget, däribland marinens officerare. Den 10 november 1985 publicerade Svenska Dagbladet intervjuer med 12 höga marinofficerare i vad som i praktiken utgjorde ett officersuppror mot regeringen. Marinledningen gick helt enkelt ut och förklarade att man saknade förtroende för regeringen. Lek med tanken att något liknande hänt i till exempel USA då kunde vi förvänta oss att officerarna fått sparken kanske till och med ställt sin förrätta. Men här fick det ingen större efterverkning för de inblandade. Officersupproret hade inledts med en debattartikel av kommendörkapten Hans von Hofsten. I sin artikel berör von Hofsten bland annat disciplinen och befälsordningen inom det militära systemet. Från Hofsten ställer bland annat följande intressanta fråga, citat Varför har då tecken på sprickor i lojaliteten mot disciplin och befälsordning visat sig de senaste dagarna, Slutcitat. Han besvarar själv frågan, citat Omfattningen, intensiteten och allvaret i den främmande undervattenverksamheten i våra vatten förtings, förringas eller till och med förlöjligas av statsminister och utrikesminister. Slutcitat. Hofstens artikel innebar en politisk upptröppning som gick utanför den klassiska partipolitiken. Men de tolv marinofficerarna vi nämnde innan backade upp från Hofsten och gick till och med längre genom att säga att de helt saknade förtroende för regeringen. Till detta kom att flera av marinofficerarna pekade ut, speciellt Olof Palme. Så här sa till exempel två kaptener som var med i upproret. Citat. Regeringens reaktion är allt för lam. Den tar inte hotet på allvar. Jag litar inte på Olof Palme och regeringen i den här frågan. citat. Nytt citat det kan vara personliga reflektioner från statsministern som styr utrikespolitiken. Jag litar inte på Olof Palme, men på regeringen. Slutcitat. Hela den här historien skapade ett misstroende mot Olof Palme, men också ett utbrett hat mot honom. I vissa kretsar trodde man att Palme skulle sälja ut Sverige till Sovjet- något som officerarna vi pratat om mellan raderna antyder. En landsförrädare ska inte leda landet, tyckte många. Och kanske var det även de som tyckte att en landsförrädare inte hade rätt att leva. Det här hände i en tid då de politiska motsättningarna redan var stora, vilket skapade en perfekt storm för hat mot Olof Palme. På ett möte med Moderata Ungdomsförbundet kunde man till exempel se talarna sparka på en docka föreställande landets statsminister. Idag borde det otänkbart att sparka på en avbildad statsministern men det var ju så som det såg ut vid den här tiden. Kan något av det här ha legat bakom mordet på Olof Palme? Det vet vi inte. Men vi kan konstatera att Palme var en ytterst kontroversiell politiker som man antingen älskade eller hatade. Han hade finen över hela världen som vi sett idag. Men på samma sätt hade han många vänner, framförallt i tredje världen. Och det här är bara några av de grupper och personer som hade anledning att känna hat mot Olof Palme. Några av de andra, till exempel poliser på den politiska högerkanten, hoppas vi kunna prata mer om inom en snar framtid när vi kan köra igång med polisspåret igen. Vad tycker ni om dagens avsnitt? Ni som växte upp på den här tiden, hur upplevde ni Palmehatet? Skriv gärna några rader på facebook.com-palmemodet. Glöm inte heller att du kan sponsra oss på patreon.com-palmemodet. Ju fler som stöttar oss desto bättre avsnitt har vi möjlighet att göra. Och som sagt, snart är vi tillbaka på den nivån där vi kan fortsätta med polisspåret igen. Så gå gärna in på länken i avsnittsbeskrivningen och visa ditt stöd för podden. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemodet. Som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Tack till alla som sponsrar oss, men framförallt stort tack för att du Lyssna på podden Palme-mordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. ända sen Julius Cesus tid är det kvartalet
2: som ett mot på en framtiden politiker som inte är politiska skäl.
1: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.
2: Nu ska vi ut på rövast Don't